0: Ja, ihr Lieben, viele von euch werden sich beim Titel dieser Episode vermutlich gedacht haben, jetzt sind wir schon bei Folge 94 und erst jetzt geht es um die Symptome? Nun, das hat natürlich seine Gründe. Denn als ich mit dem ADHS-Family-Podcast gestartet habe, war die vordringlichste Frage der Eltern die Entscheidung, ob sie ihr Kind medikamentös unterstützen sollen oder nicht. Und so habe ich dann die ersten fünf Folgen genau diesem Thema gewidmet. Ja, und dann trudelten Fragen nach den Ursachen der ADHS ein, nach der Vererbbarkeit, den positiven Eigenschaften dieser vier Buchstaben und viele mehr. Und nachdem ich mich da bei den Themen ganz oft nach euren Wünschen richte und zu den Hauptsymptomen selbst kaum Fragen gekommen waren, wurden sie im ADHS-Family-Podcast bisher auch kein Thema. Was aber immer wieder Thema war, waren zum Beispiel Fragen, ob es denn nicht auch ADHS-typisch ist, dass die Kinder oftmals keine Freunde haben und wenn, dann nur welche, die deutlich jünger oder älter sind. Oder ob diese extreme Empfindlichkeit bei leichten Berührungen bei gleichzeitiger Schmerzunempfindlichkeit denn nicht auch ein Zeichen für ADHS sein kann. Und ob es denn nicht sein könnte, dass die ADHS schuld ist, dass das Kind mit zehn Jahren immer noch Probleme hat, eine ordentliche Schleife zu binden oder einen kleinen Knopf an einem Hemd zuzumachen. Und viele andere Fragen mehr. So habe ich nun beschlossen, eine Symptomserie zu machen. Und da werden wir heute mit den offiziellen Symptomen laut den Kriterien der WHO bzw. des DSM-5 starten und uns dann in den darauffolgenden Episoden jene ADHS-spezifischen Symptome bzw. Verhaltensweisen ansehen, die man in keinen Diagnosemanualen findet, die aber dennoch typisch für ADHS sind. Aber für heute bleiben wir, wie gesagt, bei den offiziellen Symptomen und sehen uns dazu auch an, wie die im Alltag hinderlich werden. Mitschreiben braucht ihr euch wie immer nichts, denn das PDF zur heutigen Folge könnt ihr euch unter www.adhshilfe.net slash Symptome herunterladen. Gut. Zunächst mal ist zu den Symptomen zu sagen, dass sie, wie ich zuerst bereits erwähnt habe, in zwei Diagnosemanualen beschrieben sind. Zum einen handelt es sich hier um die ICD-10 der WHO, das andere Diagnosemanual ist das DSM-5 der amerikanischen psychiatrischen Gesellschaft. Beide Kriterienkataloge sind sehr ähnlich und beide unterteilen die Symptome in drei Symptomblöcke. Und zwar in Block 1, den der Unaufmerksamkeit mit neun Symptomen, in Block 2, den der Hyperaktivität mit sechs Symptomen und in Block 3, den der Impulsivität mit drei Symptomen. Und so kommen teilweise auch die berühmt-berüchtigten vier Buchstaben zustande, denn das A und das D von ADHS stehen für Aufmerksamkeitsdefizit, das ja im ersten Symptomblock behandelt wird. Das H steht für die Hyperaktivität, mit der sich der zweite Symptomblock beschäftigt, und das S steht für Syndrom oder Störung. Warum kein I für den Symptomblock der Impulsivität in der Abkürzung enthalten ist, wird für immer ein Rätsel bleiben, denn auch aus der geschichtlichen Entwicklung der ADHS und ihren diversen Bezeichnungen lässt sich das fehlende I nicht wirklich erklären. Gut, bevor wir uns nun aber den einzelnen Symptomen in den drei Blöcken widmen, lasst mich noch sagen, dass es bei ADHS ja drei unterschiedliche Subtypen gibt. Der erste ist der Mischtyp, der die Symptome aus allen drei Symptomblöcken aufweist und bei dem man dann eben von ADHS spricht. Neben dieser Mischvariante gibt es auch noch ADS, die reine Träumerchenvariante ohne Hyperaktivität. Und dann gibt es auch noch einen eher seltenen Typus, der nur hyperaktiv und impulsiv ist, der aber keine Aufmerksamkeitsprobleme hat. Gut, das vorausgeschickt sehen wir uns die einzelnen Symptomblöcke und die darin beschriebenen Symptome an. Von den neun aufgelisteten Symptomen im ersten Block, also dem der Unaufmerksamkeit, müssen zumindest sechs zutreffen, damit ein Kind die Diagnose Aufmerksamkeitsdefizit erhalten kann. Das erste Symptom, das in diesem Block genannt wird, lautet... Beachtet häufig Einzelheiten nicht oder macht Flüchtigkeitsfehler bei den Schularbeiten, bei der Arbeit oder bei anderen Tätigkeiten. Die meisten von euch werden hier bereits mit dem Kopf nicken, denn so viele betroffene Kinder könnten verschiedene Alltagstätigkeiten, aber vor allem Hausaufgaben, Schulübungen und Klassenarbeiten deutlich besser erledigen, wenn sie konzentriert wären und in der Folge nicht so viele Flüchtigkeitsfehler machen würden. Und genau darum geht es beim zweiten Punkt dieses Symptomblocks. Der lautet nämlich, hat oft Schwierigkeiten, längere Zeit die Aufmerksamkeit bei Aufgaben oder beim Spielen aufrechtzuerhalten. Auch wenn hier das Spielen genannt ist, ist dieses Unvermögen, die Aufmerksamkeit aufrechterhalten zu können, vor allem bei uninteressanten Tätigkeiten der Fall. Während bei Dingen, die von ADHS Betroffene interessieren, die Aufmerksamkeit oft, wenn auch nicht immer, extrem lange und intensiv aufrechterhalten werden kann. Genau aus dem letztgenannten Grund müssen sich Kinder mit ADHS dann oft kritische Bemerkungen anhören wie Na bitte, wenn du willst, geht es ja können aber meistens nicht erklären, dass das nur eine Interessenssache ist. Und würden sie es erklären, würden sie dafür gleich die nächste abwertende Antwort erhalten, im Sinne von, ja, aber das Leben ist kein Wunschkonzert, wir alle müssen auch unangenehme Dinge machen. Punkt 3 von Block 1 gehört zu denjenigen, die uns Eltern oft an den Rand des Wahnsinns treiben. Und das ist folgender scheint häufig nicht zuzuhören, wenn andere ihn oder sie ansprechen. Oft hat man ja wirklich das Gefühl, die Kids befinden sich in einer Art Paralleluniversum, aus dem man sie nur mit einer stark erhöhten Lautstärke oder mit körperlicher Berührung holen kann. Weil wir aber oft nicht merken, dass die Kinder gar nicht zuhören, kommt es häufig zur nächsten typischen Verhaltensweise, also zu Punkt 4 in diesem Block. Der da lautet Führt häufig Anweisungen anderer nicht vollständig durch und kann Schularbeiten, andere Arbeiten oder Pflichten am Arbeitsplatz nicht zu Ende bringen. Klammer auf Nicht aufgrund oppositionellen Verhaltens oder von Verständnisschwierigkeiten. Klammer zu aber natürlich hindert nicht nur das Nicht-Zuhören die Kids oftmals am unvollständigen Ausführen von Arbeiten, sondern auch die Tatsache, dass sie geistig gar nicht bei der Sache sind, weil sie träumen oder sich ablenken lassen. Punkt 5 des Unaufmerksamkeitsblocks lautet «Hat häufig Schwierigkeiten, Aufgaben und Aktivitäten zu organisieren». Regelmäßige Hörer des ADHS-Family-Podcasts können sich vermutlich schon denken, warum das so ist. Weil die sogenannten Exekutivfunktionen, die man für Organisation, für planvolles Handeln und für vorausschauendes Denken nun mal braucht, bei Kindern mit ADHS in der Regel sehr schlecht ausgebildet sind und die meisten Kids zwei bis drei Jahre in der Entwicklung dieser Funktionen hinter nicht betroffenen Kindern herhinken. Punkt 6 hat vorwiegend etwas mit dem anders funktionierenden Gehirnstoffwechsel von Menschen mit ADHS zu tun. Ja, die meisten anderen Punkte auch, ist klar. Aber gerade bei diesem Punkt möchte ich das erwähnen. Denn Heranwachsenden mit ADHS wird immer wieder Faulheit und Motivationslosigkeit vorgeworfen. Punkt 6 lautet also Vermeidet häufig Hat eine Abneigung gegen oder beschäftigt sich häufig nur widerwillig mit Aufgaben, die länger andauernde geistige Anstrengungen erfordern, wie Mitarbeit im Unterricht oder Hausaufgaben. Und ja, so wie hier schon genannt, die Paradebeispiele für die länger andauernden geistigen Anstrengungen sind natürlich der Schulunterricht sowie Hausaufgaben und Lernen für Klassenarbeiten. Und die sind für fast alle Kids mit ADHS die absolute Höchststrafe. Denn genau dafür würde man einen reibungslos funktionierenden Gehirnstoffwechsel brauchen. Außerdem sind unsere Kids für Schulisches einfach nicht gemacht. Die wollen lieber in der Natur umherstreifen und alles, was kreucht und fleucht, einfangen, beobachten, füttern, hegen und pflegen und wollen sich Tippis im Wald bauen oder am Spielplatz rumflitzen. Der siebente Punkt wird vielen von euch auch bekannt vorkommen verliert häufig Gegenstände, die er oder sie für Aufgaben oder Aktivitäten benötigt, zum Beispiel Spielsachen, Hausaufgabenhefte, Stifte, Bücher oder Werkzeug. Das Spannende ist hier aber, dass nicht nur Dinge für Uninteressantes wie die Schule, sondern auch Sachen verloren werden, die den Kindern wichtig sind. Sie können Ihre Aufmerksamkeit einfach nicht so lange auf das halten, was Sie jetzt gerade tun, sondern sind in Gedanken schon wieder beim nächsten interessanten Ding, so dass Gegenstände, eben auch für Sie wichtige, zu Hause oder in der Schule oder beim Freund liegen gelassen werden oder dann überhaupt verloren gehen. Außerdem, und da sind wir schon beim achten Punkt, lassen sich Menschen mit ADHS öfter durch äußere Reize leicht ablenken. Es reicht schon ein Vogel vorm Schulfenster oder ein Fussel am Boden, das die Zugluft quer durchs Wohnzimmer treibt oder die Katze, die sich streckt. Und die momentane Beschäftigung ist vergessen. Natürlich immer nur bei den nicht interessanten Tätigkeiten. Bei Spannendem kann neben unseren Kids sprichwörtlich eine Bombe hochgehen und sie machen unbeirrt weiter, weil sie dann viele Reize auch die Heftigeren oft gar nicht bemerken. Das neunte und letzte Symptom des Unaufmerksamkeitsblocks lautet: Ist bei Alltagstätigkeiten häufig vergesslich. Gerade alles, was Routine ist, ist für ADHSler langweilig und deshalb sind sie da schon gar nicht mit der vollen Aufmerksamkeit dabei. So werden Dinge wie Zähne putzen, Ranzen packen, Tisch abräumen oder Spülmaschine befüllen, oft unvollständig oder fehlerhaft ausgeführt. Auf die Zahnpastatube kommt zum Beispiel der Verschluss nicht mehr drauf, im Ranzen fehlen dann Dinge, am Tisch bleiben einige Gegenstände stehen und in die Spülmaschine schaffen es nicht alle Teller. Ja, und das ist erst der erste Symptomblock. Als ob das alleine nicht schon reichen würde, denken sich jetzt bestimmt die Eltern, deren Kinder auch das Haar in der Diagnose haben. Ich kann mit euch mitfühlen, aber glaubt mir, das ist alles zu schaffen. Sowohl für euer Kind, als auch für euch als Familie. Gut, dann kommen wir gleich mal zu Block 2, eben dem Hyperaktivitätsblock, der insgesamt sechs Punkte umfasst. Punkt 1 lautet zappelt häufig mit Händen oder Füßen oder rutscht auf dem Stuhl herum. Dieses Verhalten kennen wir sowohl aus dem Unterricht gut, wo es für hyperaktive Kinder einfach unmöglich ist, 45 oder 50 Minuten lang still zu sitzen. Aber auch in der Hausaufgabensituation oder beim Einnehmen der Mahlzeiten können Kinder mit ADHS einfach nicht ruhig sitzen bleiben. Entweder sie treten mit ihren zappelnden Beinen andere unter dem Tisch oder sie spielen mit allem, was auf dem Tisch in Griffweite ist. Angefangen vom Salzstreuer über das Besteck bis hin zum Wasserglas. Und weil betroffene Kinder diesen Bewegungsdrang einfach nicht kontrollieren können, lautet Punkt 2. Steht in der Klasse und in anderen Situationen, in denen Sitzenbleiben erwartet wird, häufig auf. Ich bin überzeugt, dass nahezu alle von euch, deren Kind ein diagnostiziertes, hyperaktives Kind ist, von den Lehrern rückgemeldet bekommen, dass der Sohnemann oder die Tochter im Unterricht einfach nicht stillsitzen kann und ständig aufspringt und zum Waschbecken läuft, auf die Toilette muss oder einen hinuntergefallenen Gegenstand aufhebt. Und wenn es keine Möglichkeit mehr zum Aufstehen gibt, dann wird, wie gerade eben gesagt, auf dem Stuhl rumgerutscht, gekippelt, mit den Füßen am Boden geschert oder mit den Beinen gewippt. Und natürlich werden auch die Hände dazu benutzt, den Bewegungsdrang irgendwie abzubauen. Nur sind es dann in der Schule nicht mehr der Salzstreuer oder die Gabel, sondern es wird einfach mit dem Radiergummi radiert, wo es gar nichts zu radieren gibt. Papierkügelchen werden geformt und geknetet oder es werden irgendwelche Dinge mit der Schere kurz und klein geschnitten. Punkt 3 des Hyperaktivitätsblocks betrifft sozusagen eine nochmalige Steigerung dieses Bewegungsdrangs. Er lautet Läuft häufig herum oder klettert exzessiv in Situationen, in denen dies unpassend ist. Klammer auf bei Jugendlichen oder Erwachsenen kann dies auf ein subjektives Unruhegefühl beschränkt bleiben. Klammer zu. Dieser Punkt muss nicht bei allen hyperaktiven Kindern zutreffen, aber bei jenen Kindern mit mittelgradiger oder hochgradiger ADHS ist es tatsächlich so, dass sie ständig am Rumshausen sind und schon, wenn man sie nur fünf Sekunden aus den Augen lässt, am nächsten Baum, Laternenpfahl oder Entsorgungscontainer sind. Symptome 4 und 5 des Hyperaktivitätsblocks erkläre ich gemeinsam. Sie lauten Hat häufig Schwierigkeiten, ruhig zu spielen oder sich mit Freizeitaktivitäten ruhig zu beschäftigen. Und Ist häufig auf Achse oder handelt oftmals, als wäre er oder sie getrieben. Diese beiden Punkte beschreiben für mich sehr gut das rastlose Wesen, diesen inneren Dauerzustand der Unruhe unserer Kinder. Unsere Kids wirken ja wirklich häufig, als hätten sie einen inneren Motor eingebaut, der sie ständig in Bewegung hält. Ja, man kann ein hyperaktives Kind auch mal eine Stunde konzentriert beim Lego-Spielen sehen, wenn das tatsächlich etwas ist, das das Kind total fesselt. Und für die wenigen Kinder unter den ADHS-Kindern, die Leseratten sind, kann es bei einem spannenden Buch auch mal passieren, dass sie ein, vielleicht sogar zwei Stunden am Sofa liegen und total in das Buch versunken sind. Aber insgesamt sind diese ruhigen Tätigkeiten deutlich seltener als bewegte Beschäftigungen. Und selbst in solchen Lego- oder Buchsituationen kann es sein, dass zwischendurch immer wieder mal aufgestanden wird, wohin gesaust wird, zurückgekommen wird und weitergebaut oder weitergelesen wird, vor allem bei Kindern, die jünger als zwölf Jahre sind. Schließlich listet der Symptomkatalog der amerikanischen psychiatrischen Gesellschaft im Gegensatz zur ICD-10 das häufige, übermäßige, viele Reden im Hyperaktivitätsblock auf. Nicht alle Kinder, aber doch sehr viele reden oft ohne Punkt und Komma und sind kaum abzustellen. Wenn man dann tatsächlich eine kurze Zwischenfrage stellen möchte, reden sie einfach weiter und ignorieren die Frage oder geben eine kurze Antwort, in der sie oftmals gar nicht auf die Frage eingehen, sondern bei der die gehaltlose bzw. geistesabwesende, oft auch ungeduldige Antwort vielmehr zeigt, dass sie einfach nur weiterreden wollen. Und was oft besonders unangenehm in solchen Gesprächssituationen ist, ist zum einen die Tatsache, dass die Kids einen ständig unterbrechen, wenn man selbst mal ein oder zwei Sätze sagen möchte und zum zweiten Fragen beantworten, die noch nicht mal zur Hälfte gestellt wurden. Allerdings sind das Verhaltensweisen, die bereits in den nächsten Symptomblock, nämlich den der Impulsivität, gehören. Lasst mich die drei Punkte, die dieser Block umfasst, mal vorlesen und dann sage ich gleich etwas dazu. Punkt 1 lautet, platzt häufig mit den Antworten heraus, bevor die Frage zu Ende gestellt ist. Punkt 2, kann nur schwer warten, bis er oder sie an der Reihe ist. Und Punkt 3, unterbricht und stört andere häufig, platzt zum Beispiel in Gespräche oder Spiele anderer hinein. Das Unangenehme beim ersten Punkt, dem Herausplatzen mit Antworten auf noch nicht zu Ende gestellte Fragen, ist, dass vom Kind dann oftmals Antworten gegeben werden, die gar nichts mit der beabsichtigten Frage zu tun haben, weil der Fragesteller oft eigentlich etwas ganz anderes Fragen hatte wollen. Meist ist das dann bereits Anlass für Diskussionen oder Streit, weil das vorschnelle Antworten häufig dazu führt, dass man das Kind auffordert, sehr oft in schon sehr genervtem Ton, weil es ja nicht das erste Mal passiert, einen doch bitte endlich mal ausreden zu lassen, um zu hören, was man eigentlich fragen wollte. Und schon wird es laut. Insgesamt sind alle drei Punkte aus diesem Symptomblock jedenfalls eindeutig ein Zeichen von Ungeduld, denn dieses schwer abwarten können, bis man an der Reihe ist, beziehungsweise das andere unterbrechen und stören, hat ja als Ursache dass man es einfach nicht aushält, abzuwarten, bis der Zeitpunkt passt. Wobei die Tätigkeiten anderer zu unterbrechen bzw. zu stören auch häufig deshalb passiert, weil von ADHS-Betroffene oftmals gar nicht aufmerksam genug dafür sind, dass der Zeitpunkt dafür, einen anderen jetzt anzusprechen oder sich in dessen Tätigkeiten einzumischen, jetzt gerade ein ganz ungünstiger ist. In dem Fall würde es sich also nicht wirklich um einen Mangel an Impulskontrolle, sondern eher um einen Mangel an Aufmerksamkeit handeln. Ihr seht also, wie viele Probleme durch ein Defizit an Aufmerksamkeit, die mangelnde Impulskontrolle und auch den übersteigenden Bewegungsdrang entstehen können. Was heißt, ihr seht also, ihr erlebt es ja tagtäglich. Aber was ich damit sagen will. Mit diesem Durchgehen der Symptome in den Diagnosemanualen wird einem nochmal so richtig bewusst vor Augen geführt, dass viele Verhaltensweisen und Problemsituationen im Alltag und im Miteinander mit unseren Kindern tatsächlich durch die ADHS hervorgerufen werden und die Kinder sozusagen nichts dafür können. Klar müssen sie auch lernen, andere zum Beispiel nicht ständig zu unterbrechen oder fokussiert zu bleiben aber es fällt Ihnen im Vergleich zu nicht betroffenen Kindern unvergleichlich schwerer und dauert auch bedeutend länger, bis Ihnen vieles davon wenigstens annähernd gelingt. Habt also Geduld mit ihnen. Versucht, Euch in Ihre kleinen Seelen reinzuversetzen, auch in die Größeren, wenn Sie mal Teenager sind, und unterstützt Sie gut dabei, all das zu erlernen. Gute Lieben, das waren Sie die insgesamt 18 Symptome der beiden Diagnosemanuale. Nächste Woche geht es dann weiter mit vielen ADHS-typischen Verhaltensweisen, die in diesen Katalogen nicht aufgelistet sind, in denen ihr aber auch oftmals eure Kinder erkennen werdet. Dann weise ich nochmals abschließend auf das PDF hin, dass ihr euch unter www.adhshilfe.net slash Symptome herunterladen könnt und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid.